0: Mona Wendling. Monfred und die magische Minze. Teil 7. Das seltene Honga Tonga. Gesprochen von Mirjam Radovic. Nein. Ja, du bekommst auch noch ein bisschen Wasser. Huh, so eine schöne Blüte. Oh, und wie die duftet. Mm, zauberhaft. Monfred, komm mal her. Dieser Duft. Monfred. M Monfred? Hm. Hier draußen ist er heute gar nicht. Im Tatzental war es früh am Morgen. Mona stand bereits im Garten und kümmerte sich um ihre Blumen. Mit der Gießkanne in der einen und der Gartenschere in ihrer anderen Hand lief sie im Morgenmantel durch die Rosensträucher, die herrlich dufteten. Die Sonne zeigte sich und keine einzige Wolke war am Himmel zu sehen. Es war ein schöner Morgen, der jedoch ohne jemanden ganz Besonderen begann. Ohne Monfred. Der kleine Kater begleitete Mona morgens normalerweise. Heute war alles anders und Monfred von seinem nächtlichen Ausflug immer noch nicht zurück. Mona stellte die Gießkanne ab, um im Inneren des Hauses nach ihrem Kater zu sehen. Vielleicht war er zu müde gewesen und hatte sich direkt in sein Körbchen gelegt, dachte sie. Monfred, mein kleiner Tiger. Monfred, wo bist du? Draußen ist es so schön. Komm doch raus und sei keine Schlafmütze. Hm, der ist ja gar nicht in seinem Körbchen. Dann sah Mona aus dem Fenster. Durch die vielen Blätter, die sich am Fensterrahmen entlangschlängelten, erkannte sie eine Wolke am Himmel, die da irgendwie nicht hingehörte. Nicht nur, weil es ein sonniger Morgen war, sondern auch, weil sie der Form einer Katze glich. Natürlich kam so etwas gelegentlich vor. Wolken erinnerten Mona ständig an etwas anderes. Manchmal glichen sie Tieren oder den Blättern ihrer Lieblingspflanzen. Bei dieser Wolke war es jedoch anders. Sie hatte nicht nur eine Katzenform. Diese Wolke kam immer näher und flog auf die Klappe in der Scheunenwand zu. Mona traute ihren Augen nicht. Obwohl sie noch etwas müde war, konnte das gewiss kein Traum sein. Diese ungewöhnliche Wolke war... ...war Monfred... Mona hatte keine Zeit, länger darüber nachzudenken, denn plötzlich quetschte sich Monfred durch die Hühnerklappe und begann dann sogar zu sprechen. Es war kein Miauen oder Schnurren, sondern echte Worte, die Mona geradezu verstand. Natürlich ging es ums Fressen, was auch sonst. Das konnte nur Monfred sein. Miau! Geschafft! <lacht> Endlich zurück im Wolkenreich. So, und durch diese doofe Klappe komme ich jetzt auch noch. Immerhin habe ich schon eine ganze Nacht lang nichts mehr gefressen. Mau, wäre eher gelacht, wenn ich da jetzt nicht durchpasse. Also dann Augen zu und durch. Miau. Oh, miau. Uh. So, den Kopf hätten wir schon mal. Jetzt nur noch der Bauch und dann bin ich schon drüben. Miau, miau, miau. miau was ist denn jetzt schon wieder? Oh, es ist zwar schon ein bisschen her, aber vielleicht habe ich es gestern Morgen doch ein bisschen übertrieben mit dem Thunfisch. Egal, nochmal. Jetzt einfach mit angehaltener Luft. <Siegel> oh, oh, oh. Puh. Oh, puh. Mau. oh, was mache ich hier eigentlich? Ohne Zauberspruch wird das doch nichts. <Siegel> Da ist sie die Stund. Mein Bauch fiel zu rund. Lass mich jetzt rein. Bei Mona nur sein. Als Kater zum Kuscheln. Mit Fell zum Durchwuscheln. Mau, mau, mau. Miau, miau, miau. verformte sich. Der Zauber verwandelte ihn endlich zurück in einen Kater mit grau getigertem Fell und echten Samtpfoten, mit denen er schließlich seinen Weg durch die Hühnerklappe fand. Mona, die immer noch auf der Fensterbank im Wohnzimmer saß, hatte all das mit angesehen. Fassungslos fiel sie auf den Sessel direkt neben Monfreds Körbchen. Puh, was war das denn? Das kann doch nicht sein! Das, das ist doch nicht mein Kater. Ich kenne Monfred doch. Er ist gemütlich, eine echte Samtpfote eben. Manchmal ist er ein bisschen tollpatschig und wenn... Da war er, der kleine Zauberkater. Mit seinem Kullerbauch schubste er die quietschende Tür auf und riss Mona aus ihren Gedanken. Sie sah Monfried überrascht an, der auf sie zuging und ihr zur Begrüßung um die Beine kroch. Dabei stolperte er über Monas plüschige Pantoffeln, die wie kleine Sterne aussahen. Mona griff nach dem kleinen Tolpatsch und setzte ihn auf ihren Schoß. Unverzüglich startete Monfred seinen kleinen Katzenmotor. Er schnurrte wie wild geworden und kuschelte sich tief in Monas Morgenmantel hinein. Für ihn war es ein schönes Gefühl, endlich wieder zu Hause zu sein. Zu Hause bei Mona, die Monfred fast so sehr liebte wie den Thunfisch, der täglich in seinem Napf landete. Auch Mona genoss den Moment. Sie kraulte ihrem Kater den Bauch und erinnerte sich dabei an ihren letzten Gedanken zurück. Ob Monfred sie nun verstehen und sie sich ganz normal mit ihm unterhalten konnte, fragte sie sich. Um das herauszufinden, hatte sie eine Idee für die sie ausnahmsweise ein bisschen flunkern musste. Na, mein kleiner Kater, da bist du ja endlich. Hab dich draußen schon vermisst, du bist bestimmt hungrig, was? Ich muss dich leider enttäuschen. Wir haben keinen Thunfisch mehr und ich schaffe es erst morgen in die Stadt um neun zu kaufen. Was? Das geht doch nicht. Was soll ich denn heute fressen? Äh, ich meine, äh, miau miau, miau, Oh Nein, jetzt habe ich tatsächlich miau. Wusste ich's doch. Du kannst sprechen. Miau. Na und? Das können doch alle. Naja, nicht direkt. In diesem Fall ist es so. Ich bin ein Mensch und du bist ein Kater. Zumindest dachte ich das bis eben noch. Ich meine, was genau hast du mir zu verheimlichen? Gar nichts. Monfred. sag es mir doch einfach. Nein, warum sollte ich? Vielleicht habe ich ja doch noch ein bisschen Thunfisch im Kühlschrank. Oh, na gut. Ich, 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 ich bin ein Zauberkater. Was? Ein Zauberkater eben, so wie Blitzbärd, Quasselkala und... Oh nein, vergiss das einfach wieder. Blitzbärd? Quasselkala? Ist ja auch egal, das erzähle ich dir mal, wenn... Oh. Also, ich bin wirklich total müde. Äh, Mann. Monfried, nicht einschlafen. Ich möchte wissen, was. Da saß Mona nun mit dem dicken Kater auf ihrem Schoß, an den sie unendlich viele Fragen hatte. Warum konnte er sprechen und zaubern? Wieso verwandelte er sich in eine Wolke und wer waren Quasselkala und Blitzbert? An diesem Morgen würde Monfried ihr darauf keine Antworten mehr geben. Tief und fest schlief er und schnarchte lauthals in Monas Morgenmantel hinein. Vorsichtig stand sie auf, um den kleinen Zauberkater in das Körbchen unter seiner Lieblingspflanze zu legen. Sie streichelte ihm über den Kopf und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Schon okay. Schlaf dich erstmal aus und danach unterhalten wir uns in aller Ruhe. Falls du mich suchst, ich bin im Garten bei den Rosen. Monfred konnte tatsächlich mit Mona sprechen. Aber er konnte noch viel mehr. Seine Aufgabe war es, den Kindern aus der ganzen Welt die Blätter der Zauberpflanze zu bringen, in denen sich nur gute Träume versteckten. Kaum hatte Mona das Zimmer verlassen, raschelte die verwunschene Pflanze mit ihren Blättern und ließ ein weiteres Blatt in Monfrieds Körbchen fallen. Das seltene Honga Tonga. Es war wunderschön. Mit seinen leuchtenden Farben, Punkten, Kreisen, Kurven, Ecken und Kanten war es wie alles in der Natur, einzigartig.